0: Und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Folge. Noch zu zwölf, erstmal mit dem Podcast. Nehmen wir Tobi. Moin, Tobi.
1: Ach, moin. Ich oh, einen Schluck, Schluck, ein Schluck.
0: Stimme noch geölt.
1: Ein damit ihr mich besser hören könnt. Hallo. Genau. Ein, ein, ein eisgekühltes äh, Softgetränk. Ja, den sehr halt warm Herzlichen Dank. Sehr, sehr guter gerne. Gastgeber an der Stelle. Also gibt ja. hier mal ein frisches Getränk auf jeden Fall auf den Tisch. Ja, das ist deine Bezahlung auch so. Also, ja, das ist ja gut zu wissen. Was verdienst du hier so? Auch das gleiche Getränk. Sehr gut. Achso, das heißt, die Fanta haben die Hörer bezahlt?
0: Oh, äh, nee, ja, boah, uf. Also, über den Paypal-Link sind ja tatsächlich die ein oder anderen Euroen reingegangen. Äh, damit waren aber eher die Kosten gedeckt für, für den Server, sozusagen. Also, also wie, ist das theoretisch das, das, doch meine Tasche.
1: eine Ausgabe von dir im Prinzip
0: gewesen. Eine Ausgabe ja, von mir, kleine, eine externe ja. Ausgabe, die ich nicht von der Steuer absetzen kann, wie ich sonst auch nicht. Kleine nichts. Fanta ohne Eis, danke dir. <lacht> da bin ich Kumpel. Ja. <lacht>
1: Ja, äh, letzter Spieltag ist vorbei eigentlich, worüber reden wollte. heute. Ja, worüber reden weißt du, wir heute? Worüber reden wir heute. Äh, äh, also das war letzte Woche ja ein großer Spieltag, sage ich jetzt nochmal, aber der Spieltag des Vorstandes, wenn man so will. Äh, <lacht> man hat ja im Prinzip. Vorspiel? Vorspiel. Man, hat ja, mm. man hat ja im Prinzip Seiten <lacht> gegeneinander ausgespielt, wollte ich oh, eher sagen. Ja. Es gab ja dieses Gemunkel, dass halt Sponsoren da irgendwie sehr daran interessiert weil eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, um so ein bisschen mal den ganzen Vorstand auf links zu krempeln. Zudem gab es ja Bemühungen aus der Fanszene heraus, eine außerordentliche Mitgliederversammlung <lacht> einzuberufen. Einfach, um mal zu zeigen, was ist jetzt hier eigentlich Phase, wenn wir jetzt mhm. Vierte Liga spielen. Und da hat sich der SVM gedacht, Mensch, wir machen einfach mal ein Info für Mitglieder. <lacht> Dann sind die wohl ruhig. Dann sind die wohl ruhig. Hat ja im Prinzip auch alle äh, Aktivitäten zerschlagen, die rundum liefen. Das war ja letzte Woche. Und da du ja unser Mitglied bist, ja, äh, bist du ja hingegangen und hast ja, äh, sch schön für uns recherchiert. Und wir werden da mal ein bisschen drüber reden. Wir werden mal gucken, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Was haben wir jetzt gerade noch so äh, auf dem Platz stehen? Viele sind nicht. Also, wir viel, viel Rasen für wenig Spieler, kann man glaube ich sagen. Äh, und, muss auch
0: viel Mannstärke hingestellt werden.
1: Und äh, nicht zuletzt äh, müssen wir dann vielleicht auch noch eben das Oberligaspiel, äh, Oberliga-Aufstiegsspiel. Der zweiten erwähnen, äh, das äh, Müssen, das klingt so, eher, da, da spricht man mal über den Sieg. Mü und, und da Mü weiß man schon Sinne gar nicht, voll, mit umzugehen. Dass, dass das man halt einen Durchmarsch Fan. gemacht hat. Ne? Ja, crazy, crazy das, shit. Äh, ja, das äh, erfolgreiche Mannschaft, das liegt beim SV Map im Blut, halt nur äh, aktuell nicht bei der ersten Herren. Mal gucken, wie lange wie lang, wie lang, <lacht> äh, die erste Herren noch die erste Herren ist, wenn es so weitergeht. <lacht>
0: Ja, looking at you, Hertha, aber auch das, wir, wir nehmen heute äh, zu dem Zeitpunkt auf, wo Hertha die Lizenz bekommen hat. Der eine oder andere weiß ja. schon, welches Datum es ist. Wir wollten eigentlich ein bisschen früher aufnehmen, aber gesundheitlich und äh, ja, er hat sich das etwas, etwas nach hinten geschoben, deswegen äh,
1: heute die Aufnahme. Da letztendlich denkt, auch kein Zeitdruck mehr dahinter, weil aktuell erwartet ja. wir uns kein Spieltag. Eröffnung Regionalliga ist am 28. Juli geplant. Richtig, und deswegen ist vielleicht das Oberligaspiel
0: der U23 auch schon so fast schon in nostalgischer Verklärung. <lacht> Eine Woche später.
1: <lacht> Und äh, über die
0: U17-Mädels können wir auch noch mal kurz sprechen. Das Spiel habe ich mir auch am Tag, bis am Tag vorher gewesen sein. Oder Tag danach. Irgendwie. So. Auf jeden Fall an dem gleichen Wochenende äh, kam das dann zustande. Da reden wir auch noch mal ganz kurz drüber am Ende. Aber Hauptthema, Infoabend, so ein kleiner Ausblick auf die Vorbereitung. Wir wissen, Spoiler-Alarm, wir wissen auch noch nicht so ganz viel
1: das scheint ja bei auch eher so das Thema zu sein. Ja, niemand weiß ja irgendwie so ganz viel. Ganz interessant, äh, ganz aktuell habe ich vorhin noch äh, schon den Artikel, der morgen in der NLZ stehen wird, gelesen. Oh, zum Delorius. Thema Ronald Maul. Ru ja. Ronny. Ja, äh, wo halt auch im Prinzip nichts drinsteht, außer das, was die letzten Monate so zusammengefasst passiert ist. Mit Ausnahme dem Hinweis darauf, dass bei Xing immer noch stehen würde, dass er äh, Geschäftsführer des Sessform Mappen ist. Äh, okay. Und neben seinem Profil wird ja, er offen, offen für neue Aufgaben. Oh, okay. also es stand schon ein, aber das ist halt alles, was da an neuer Info quasi dabei ist. Ja, gekündigt ist ein Dafür Vertrag musst du halt aber zwei Seiten lesen, gefühlt. Ah, oh, zwei Seiten lesen, oder Wahnsinn. Ja. ja, Vertrag gekündigt
0: bis zum 30.06. Das ist ja schon ein Fakt. Aber ein neuer Vertrag. Schauen wir mal. Ja,
1: wahrscheinlich in, intern schon in Aussicht gestellt, weil letzten Endes ähm, ist es halt natürlich alles, ist das Etatplanung. Mhm. Also wenn man sich den äh, Geschäftsführer noch leisten will, dann muss man sich leisten. Die Frage ist, der Etat der Herren, der ersten Herren, schmilzt von 3,7 auf eine Million Euro. Ja, so ein Geschäftsführer. So Geschäftsführer, der verdient pff, bestimmt 70.000 Euro Minimum. Ehrlich? Das also musst du ja als Arbeitgeber ausgeben. Ne? Du musst ja halt okay. den auch versichern und keine Ahnung was. Also Selbst wenn er halt nur, was weiß ich nicht, nur in Anführungsstrichen drei oder dreieinhalb auf dem Konto hat, dann kostet mhm. er dich ja trotzdem sechs oder sieben im Monat. Okay, ja, ja, ja verstehe Das ist schon. ja immer so das Problem. Das ist Netto ja, und brutto. Jetzt alles ja, und so, ja. aber, aber so ungefähr geht ja richtig einer über der Wupper dann dabei. Mhm. Und das ist wahrscheinlich schon ein fähiger Spieler. Stimmt, ja. Da so muss man es auch mal eben sehen. Ja, ne? und Ronny Moultzschi ist wenig Tore. Höchstens Eigentum. Eigentum. Oh. <lacht> Nein. Also, ja, äh, schauen wir mal. Also, war auch Thema beim Infoabend. Ähm, ich, ich würde jetzt auch gerne, ganz kurz, bevor wir da jetzt auf eingehen, diese ganze Geschichte auch, also, es gibt ja auch dieses Hin und Her, wie, wer, wie sollte man auf den Vorstand eindreschen und keine Ahnung was, das tun wir hier an dieser Stelle nicht pulle. mehr, sollte man nicht mehr. Wir <lacht> haben <lacht> <lacht> ja, abgesprochen. Nein, man scherzt. Also. <lacht> äh, sondern wir, wir gehen jetzt diese äh, Thematik auch nüchtern betrachtet dran. Ja, also, also es hat auch Bier gegeben heute. <lacht> Dann hätten wir anders drüber gesprochen. Wie beim äh, aber <lacht> Und Brabwurst. Oh ja. ähm, aber wir gehen da jetzt nüchtern dran und gucken an, äh, macht es Sinn oder äh, macht es keinen Sinn und ist finanziell das leistbar oder halt nicht. Und äh, wir versuchen das äh, unter Ausschluss jeglicher Emotionalität ab jetzt zu tun, würde ich Die sagen. Wir sind immer
0: ganz ganz nüchtern betrachtet. Also das ist ja auch das Fan-Sein, das von Meppen hat ja auch mit, äh, da muss, muss man Emotionen einfach mal rauslassen, das geht das alles einfacher. <lacht> ja. ja, Infoabend, ähm, 90 Mitglieder waren erst angemeldet und 150 knapp waren dann da an dem Abend, was ich sehr stark finde, muss man wirklich sagen. Also in der MS von Mappen ja 2000 Mitglieder so um den Dreh. Ähm, also 2042 war, glaube ich, die Ansage, ne? Ja, komm wohl, ja, irgendwie so. Und da finde ich für so, ein Nicht, für so eine Nicht-Mitgliederversammlung, das schon sehr, sehr viel, also ist ja einfach nur Infoabend, ne? Ist klar, in der Woche, da musst du dir auch ein bisschen Zeit freischaufen. Wenn du ins NRW kommst, war es, glaube ich, etwas einfacher,
1: weil da... Du am nächsten Tag frei gehabt. Ja, und an dem gleichen Tag auch. Und Leichnam war ja da. Mhm. Und Leichnam. Ja, am 8. ist vorne eigentlich noch. das war da einfach, der Vorabend. Genau. Nächsten Tag hast du dann nicht frei gehabt, deshalb du hast Brückentag. Gehabt, <lacht> oder so also. Richtig, genau. Deswegen ähm, konnte ich. der Fehler wieder? Ich hab den immer auf Mittwoch verortet gehabt.
0: Ja, nee, nee. Und ja, äh, für, für meppen ansässige so wie mich, ist das natürlich eine Pflichtveranstaltung gewesen. Wenn, wenn, wenn ich Zeit habe, dann nehme ich auch immer Mitgliederversammlungen und also mit. Ist ja klar. Ja, aber trotzdem stark, stark dieser, diese, dieser, dieser Andrang und ähm, ja, es ging dann auch. Los mit Bier und Bratwurst, obwohl nee, es gab es hinterher, aber <lacht> war ich schon irritiert, hätte ich nicht gedacht, dass es da, äh, sowas dann gibt noch, äh, aber ja, es gab das dann ist, als ist erstes... So <lacht> kann auch sein, aber deswegen wäre es ja cleverer gewesen, obwohl Bier vorher auszuschütten äh, schenken vielleicht nicht, aber... <lacht> das macht dich zu redselig. <lacht> nee, aber es ging erst genau um Etatplanung, äh, ich glaube, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, Gesamtverein, dritte Liga waren... 8, Komma, ja, okay. komplett, dritte mhm. genau, dritte Liga komplett waren irgendwie 8, irgendwas, Milliard, äh, Millionen, Milliarden, wollte ja, ich wir sagen. Ja, geil! Millionen, Warum nee, sind wir <lacht> abgestiegen? <lacht> wir sind ja nicht bei, weiß ich nicht, Paris, saint oder so. Ähm, und ja, er schrumpft jetzt zusammen auf 3,7 irgendwas. Okay. Mhm. Ja, klar, klar. ja, irgendwie sowas so in den Dreh, ich kann, aber weiß auch nicht mehr hundertprozentig Und genau, 3 Millionen war in der dritten Liga ETA erste Männer und der schrumpft jetzt auf eine Million ungefähr zusammen. Ja, Klingt erstmal wenig, habe ich auch erst gedacht, dass das doch schon eher Mittelfeld, dritte Liga, äh, dritte, äh, Mittelfeld, Regionalliga ist. Aber Spelle zum Beispiel als Aussteiger plant mit einem Metar von 200.000, was glaube ich
1: boah, sehr realistisch ist.
0: 50.000 mehr als in der Oberliga waren. Oder sind die von 50.000 auf 200.000? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil die haben gesagt, die wollen sich nicht, nicht überheben und so weiter. Ja, deswegen denke ich mal, dass du mit einer Million doch eher im oberen Segment bist. Zweite Mannschaften ist, ist immer... In Sch
1: Schmidt, gehoben ins Mittelfeld, würde ich mal behaupten, weil ja. du ja auch genau zweite Mannschaften hast. Ja, die sind immer schwierig einzuschätzen. Und äh, klar, als Spelle-Fanhaus, dann nimmst du natürlich erstmal die Euphorie des Aufstiegs mit, glaube ich. Ne? Ja. Da brauchst du wahrscheinlich noch nicht so viel Kohle, da kämpfen die Leute noch aus Bock. <lacht> ja, genau, weil ich schätze mal auch, da holst du dann auch so, du hast deinen dein
0: Oberliga-Kader, gehst davon auch, ich glaube, wie viel Absteiger gibt es eigentlich in der Regionalliga? Komm, jetzt. Also wir müssen ja nicht mehr auf die dritte Liga gucken, weil es gibt keine Nordclubs mehr. Ja, doch, Lübeck, aber <lacht> ja. das ist der einzige dann. Äh, oder? Münster. Wer, wer steigt ne, ja. Münster ist ja best, deswegen. Ja. Äh, wer, also, steigt so, ja. wer steigt denn ab noch? Also Jan Regensburg, Bielefeld und äh, Sandhausen. Also auch nichts was, was in die Regionalliga... Wo, gut, absteigen aus der zweiten Liga. Wer äh, sollte da schon... Wer sollte zweimal absteigen? Das gibt es ja im Profifußball nicht. Das ist ja jetzt spontan keine Mannschaft, die jetzt Zweimal abgestiegen ist, äh, Bielefeld. <lacht> naja. <lacht> Würzburg. <lacht> gut, aber nee, ich meine halt, es gab jetzt mehr Absteiger aus der Regionalliga wegen ähm, ja, uns und Oldenburg. <lacht> und das, das ist ja dann nicht zu befürchten. Ich habe das gerade überlegt, halt, ne, ob ähm, Spelle dann sagen kann, alles klar, Oberliga-Kader, wenn wir dann absteigen, wenn es nur drei Mannschaften wären, ich glaube, es sind, könnte sein, dass es drei sind. Ähm, äh, dann bist du damit vielleicht ganz gut gefahren mit einem Euphorie. Ding, kannst du da vielleicht noch viel reißen in der Regionalliga, aber gut. Ja, wir eine Million, ähm, wie gesagt, oberes Mittelfeld vielleicht um den Dreh. Bin auch mal gespannt, was da so, ja, was dann jetzt so in Spielerverpflichtungen angeht, was auch Vertragsverlängerungen angeht und so. Da wurde auch schon kleine, kleinere Andeutungen gemacht, ähm, auch so, äh, ja, dass, dass man mit einem Verlust in die Regionalliga geht, der aber ausgeglichen wird von einem Sponsor habe ich mir auch direkt die Frage gestellt und habe sie dann auch weitergegeben, <lacht> ein Sponsor, der einfach mal so 400.000 Euro vorstreckt, was kriegt er denn dafür? Ist ja, das nur Sponsoring? Mit dem, also man kennt das ja aus dem ähm, Fußball, dass man dann sagt, okay, äh, Einflussnahme eines Investors, Schrägstrich Sponsors, ne, kennt man ja dann, äh, aber scheint nicht der Fall zu sein, scheint wirklich pure Sponsoring und
1: Fanliebe zu sein, wie auch immer. Fand ich trotzdem irgendwie, ja, interessant. einfach. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass wir halt, da, da werden wir von einem der Premium-Sponsoren sprechen. Ich weiß ja, jetzt klar. nicht, ob es vielleicht Krämer selber irgendwie reingeschossen Auch gut hat. Möglich, ja. ich meine, Das wird ja dann nicht gesagt. Aber wenn du halt einen von den Größeren nimmst, ich sage jetzt mal Beispiel, keine Ahnung, Krone oder ExxonMobil, die irgendwie bei uns drin so Rotkötter, ja, ja, genau. äh, dass die ja, der werden der halt passt. hingegangen sein und sagen, ja, kein Problem, wir fangen das Defizit auf, bringen aber dafür in den nächsten Jahren natürlich ein bisschen weniger, weil wir haben das jetzt mal vorgeschossen. So mhm. ungefähr. Ich kann, kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht so eine Möglichkeit ist. Ach so, ja, na ja, gut. Ja, oder halt natürlich, was auch noch sein kann, klar, ähm, dass halt hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, ja, nächstes Jahr sind ja Vorstandswahlen. Mhm. Weil, weil, aber das äh, erlebst ja, das, du ja das, dann auch wieder live, ne? Aber genau das äh, wollen wir uns nicht vorstellen. Wir mal von dem aus, was ich als erst gesagt habe. Mhm, mhm. Ja.
0: ja, genau, das, das fand ich dann doch interessant. Sowas muss man ja immer ähm, im Auge behalten, ne? Das, das, das kann dann vielleicht mal ganz schnell gehen, aber ja. Genau, Vorstandswahlen sind, da kann dann jeder entscheiden. Was, was jetzt der neue Fall ist, wenn, wenn, wenn der Vorstand, also die uh, übernächste mit der Versammlung ist, ist, also in, auf der nächsten ist noch nicht Vorstandswahlen, die sind auf in der Nächstes
1: Jahr ist. Äh, Achso, nächstes Mal.
0: Jahr, ja, vollkommen ja. richtig, genau. <lacht> ja, wurde dann auch noch viel darüber gesprochen, so ähm, Kompetenzen im Trainer sein und so weiter. Da hat Ernst Mündorff heftig gegen, gegen äh, Stefan Krämer ausgeteilt. Und äh, da habe ich dann auch so drüber nachgedacht, So äh, bei uns im Podcast hat Kremer ja auch gesagt, ja, am Anfang der Saison, äh, mit ja, hat er hat ja mit vielen Nationalspielern so gearbeitet, dann guckt man vielleicht auf, den ein, auf die Bedürfnisse des einen oder anderen, aus der aus der Regionalliga kommt, nicht ganz so genau, wo man einfach davon ausgeht, die Basics sind drin. Ja. Und ja, das im hat er auch nach und und dann, zugegeben, dass die Basics gelernt werden mussten. Genau, genau, und da denke ich mir dann so, okay, da hat er dann drauf geachtet, aber jetzt, wo halt dieses Fitness-Thema zur Sprache kam, wo dann die Jungs halt einfach nach 60 Minuten platt waren, denke ich mir auch so, hat er sich dann wahrscheinlich gedacht, alles klar, die sorgen wohl selber dafür, dass sie wohl irgendwie fit bleiben. Äh, außer die zwei Trainingseinheiten, da hat er dann einfach so vorausgesetzt, dass die dann vielleicht zu Hause noch irgendwas machen und das war dann scheinbar nicht der Fall, wenn man halt nach 60 Minuten platt ist. Ja, auch so ein Ding, wo man einfach dann ausstellen muss, so ein erfahrener Drittliga-Trainer, der dann sowas vernachlässigt, das ist schon schon krass und wirft dann auf jeden Fall ein schlechtes Licht auf ihn und der hat da auf jeden Fall auch draufgehauen und ja, zu Recht halt auch einfach, muss man ja einfach sagen, wir sind abgestiegen und wahrscheinlich auch, ne? dank ja. Stefan Krämer, muss man ja. einfach so sagen, ich war ja großer Fan von ihm.
1: Bleibt bei meiner These, hätten wir Ernst halt schon im Winter geholt.
0: Ja, ja. mag sein, hinterher ich ist möchte, man immer möchte schlauer. Ich,
1: möchte gar nicht zu Ende reden.
0: Hätten wir Ernst schon vor dann zwei Jahren heutige, geholt, wären wir schon zweite Liga.
1: Tag und Herthas Liga noch beschissen egal
0: Ja, das ist halt das Ding, ne, du kannst natürlich immer alles, ja, ja klar. Hinterher ist man immer schlauer, wie gesagt, also ja, aber ist nicht von der Hand zu weisen einfach, ne? weil er hat ja scheinbar die Mannschaft wieder fit bekommen, allerdings bin ich auch jetzt nicht so sicher, wenn man sich so die letzten Spiele und so anguckt, klar kann man sagen, boah, hier in fünf Spielen 13 oder in den letzten sechs Spielen 13 Punkte geholt, das ist schon eine gute Sache, trotzdem halt aus das Spiel gegen Freiburg war gar nichts, das war nicht Drittliga tauglich und da war die Mannschaft ja scheinbar fit. Ja, hast halt glücklich gewonnen in wien wiesbaden Wenn der Lienenrichter sich dann nicht das Bein abgehakt hätte, dann hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Dann äh, Dynamo Dresden, eine sehr glückliche gelb-rote ja, Karte bekommen. Ja, wir
1: jetzt alles nicht wieder die ja, haben schon mal, mehrfach gemacht.
0: Ja, ne? ich weiß, so ein bisschen Personenkult um, um Ernst Mindor baut sich ja auch gerade auf. Und da ich da persönlich mit, mit Stefan Krämer schon ein bisschen auf die Nase gefallen bin, ja. äh, war ich da jetzt erstmal
1: auch aus meinem eigenen Schutz heraus. Ja, wobei, der möchte dann sagen, also Ernst hat im Sinne des er des SV Meppen schon einiges richtig verstanden aber. Also ich meine, okay. die, die, die Kombination äh, 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 Spiel, äh, nee. Trainer und äh, Sportvorstand, ja. da können wir ja lange drüber reden, ne? das haben wir auch schon gemacht, könnt ihr in der letzten Folge des letzten Podcasts hören quasi. Das kann ich schon nicht mehr dran erinnern. Ja, ich schon. <lacht> äh, brauchen wir nicht nochmal aufdröseln. Äh, aber das, was er ja hier auf dieser Mitgliederversammlung auch gesagt hat und was so ein bisschen Kern seiner Idee ist, was hier passieren soll, ist ja tatsächlich mehr äh, Gemeinschaftsgefühl, mhm. mehr ein Team. Wir sind Meppner-Jungs, Emsländer, genau, das ist ja das, worauf er jetzt auch so ein bisschen setzen will. Mhm. Er sagt ja, man soll sich in der Republik umgucken, wo sitzen unsere Jungs auf der Bank, haben nichts zu tun und könnten viel geiler uns gerade helfen und mit uns nach vorne gehen und sowas alles. Also was er verstanden hat, ist, was der Verein ist. Was wir sein wollen, was mhm. wir selber ja auch eigentlich immer sein wollten, das was wir immer selber auch gelebt haben und vorgeredet die -DNA, haben. dna genau. Genau. Und ähm, das, das nimmt er super auf, finde ich, und versucht daraus was zu kreieren. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz geile Idee von seiner Seite aus. Ob das funktioniert am Ende ja. des Tages, das wird sich halt zeigen. Aber die Idee und der Ansatz ist halt nicht verkehrt zu sehen. Jo, wir sind halt Metten und äh, wir wollen das immer noch sein, dass, wie wir in, der in die zweite Liga damals auch gestiegen sind. Ein Stück weit, ne?
0: Ja, gut. Äh, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch gut, tatsächlich. Ähm, gut, ob man jetzt zwangsläufig Emsländer, ob, ob, ob das Emsländer-Sein einfach reicht, um für den SV mappen zu brennen. Schwierige Sache. Ich gucke dann nämlich immer in unseren aktuellen Kader und frage mich halt, warum einer, der definitiv für den SV mappen brennt, ähm, der hier äh, auch schon quasi, oder ja, mehrere Quellen gehört hat, ähm, dass das Ego gerne hier bleiben würde, auch in der Regionalliga, aber halt jetzt in der letzten Saison unter Ernst Mündorp gar keine Beachtung gefunden hat, außer in einem Spiel, und das ist Marius Kleinsorge, spricht halt da wieder so ein bisschen gegen. Also der Junge brennt halt für den SV mappen wird aber ignoriert, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch, weil er kein m ist. <lacht> ja, ich weiß nicht, das ist halt alles so eine schwierige Sache. Deswegen, auch man jetzt wirklich äh, überall rumfahren muss und alles einpacken muss, was irgendwie mal im Mappen geboren ist oder Umgebung. Hm. Nein, so würde ich
1: das halt auch nicht sagen, aber... Äh, der, der, der Grund, Ernst sagt das so gefühlt. Ja, der Grund Grundansatz, der ist ja halt irgendwie nicht verkehrt, zu sagen, hier, keine Ahnung, ja, wo ja, ja die Grundansatz. Jungs? Und auf jeden Fall. Ja, ja. Also mhm. das, da, da ist man, glaube ich, schon richtig. Und das zeigt halt, dass er halt die Seele des Vereins und die Seele der Fans, glaube ich, auch versteht. Denn ja, das ist das, was wir leben wollen. Das heißt nicht am Ende des Tages, dass ich, der muss aus Meppen kommen, der muss aus Linken kommen, der muss aus Parmburg kommen, der muss aus Dörpen kommen, so ungefähr. Aber weißt du, du willst halt Identifikationsfiguren wieder schaffen. Ja, das finde ja, ich halt ja. richtig gut. Ja, wir haben, kein, wir haben kein Geld, um uns da jetzt ganz schlimmen Namen, weil ich den hier auch niemals mm. sehen wollen würde, um sowas wie ein Grimaldi oder sowas hier hinzuholen, was halt irgendwie so ein Name wäre, der halt für Drittliga-Fußball schon ganz so eine Identifikationsfigur brauche ich nicht. Ich will einen Tilo Leugas,
0: ja. Ja,
1: ja, mal platt gesagt. Aber warum? Also, ich will einen Michael Holt. Mm, mal platt okay. gesagt. Ja, ja, sowas, ja. weißt du, ein.
0: Ja, aber das, ja. Aber ist zum Beispiel Tilo Leugas, äh, ist der hier in Amsterdam geboren?
1: Ich, aber ja. das war halt, das war halt ein
0: Mapner Jung. Also, ja, es war ein Mapner Jung, ist Mapner Jung geworden, aber wir, wir können ja auch gerade ja. ein anderen Meppner jungen Jung, äh, Meppner -Jung ja. raus. Deswegen ja, Emsländer, ja. einfach nur nach Emsländer. Ja, ich sag mal, Ernst Middendorp wusste sich auf dieser Infoveranstaltung sehr gut zu verkaufen. Das ist einfach Fakt. Er hat einfach Dinge angesprochen, die gerne gehört wurden, er hat auch viel Applaus geerntet, hat halt auch, ja, dass er auf Kamera rumgehauen hat, äh, zu Recht halt, ähm, hat auch funktioniert, hat auch viel, sehr viel Applaus gesorgt. Ähm, dass er sich mal schützen vor den Vorstand gestellt hat und gesagt hat: Ja, Spieler aussuchen, das ist halt Trainersache. Stimmt halt nicht, aber ja, ist, hat er halt so gesagt. Von daher hat er dann.
1: Tito geboren am 9. Januar 1991 in link Okay, weiter. Cool.
0: Gut, alles klar. Ich weiß, dass Marius Kleinsorge zum Beispiel nicht hier im Amtsland geboren ist, von daher <lacht> ist das ja äh, deswegen. Ähm, und deswegen halt so eine. Jetzt bin ich kurz, hat mich kurz aus dem, aus dem äh, rausgeholt. Also, er hat sich mal Schützen vor dem Vorstand gestellt.
1: Äh, Marius Kleinsorge geboren in Goslar. Siehst du. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, hat sich da mal Schützen vor dem Vorstand gestellt, hat auch mal heftig gegen den Vorstand ausgeteilt. Also er füllt gerade so ein bisschen Machtvakuum aus, wie ich es öfter mal gelesen habe. Und das stimmt eigentlich auch vollkommen richtig. Deswegen hat er auch gesagt, also der, der Plan war ja mit, äh, in die Regionalliga zu gehören, mit Ernst Biddendorp als sportlichen Leiter. Und er hat auch zwei Trainer gecastet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, hat dann aber gesagt: Nee, Jungs, die Scheiße mache mach ich hier alleine. <lacht> Entweder fand er das halt nicht gut, was da als Konzept ihm vorgetragen wurde, dann hat sie gedacht: Das kriege ich tausendmal besser hin. ja kann man machen. Ist halt so ein bisschen auch so dass das christian neidhard modell Ja,
1: und ehrlich gesagt, am Ende des Tages, ich meine, ich habe es nicht mitgekriegt. Und ja, ne, dieser Kult, keine Ahnung was, Er kriegt jetzt vielleicht von mir auch sehr viel vorschuss hin wieder. Es gehören aber auch ein bisschen Eier dazu, zu sagen, boah, hier, jetzt haben wir hier zwei gecastet, die Trainer, beide Ideen gefallen mir einfach gar nicht, die haben sich hier meiner Meinung nach schlecht verkauft, weißt du was, ich mache das erstmal, wir finden schon einen. Oder wir haben einen, den wir Richtung Co. aufbauen können, der dann den ganzen Schuppen übernehmen kann. Das ist ja. vermutlich jetzt eher so die -E von ihm. dass der halt sagt, ich mach das jetzt ein halbes Jahr, ja, wir haben hier einen, den bauen wir noch ein bisschen weiter auf mhm. und dann macht der hier die erste Mannschaft weiter. Wer das am Ende des Tages ist, warten wir es ab. Vielleicht warten hat ab. er meinen Vornamen, vielleicht hat er einen anderen Vornamen.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich finde das auch okay, wenn er, wenn er halt sagt: Okay, ich, er ist ja 64 und äh, hat dann auch gesagt: Jo, äh, ewig kann ich das sowieso nicht machen. Äh, dass er dann halt einen Nachfolger findet,
1: wenn das ein fähiger Mann ist. Gut. Ja, Hüb stevens mal anrufen, wie lange er ist. <lacht> <lacht> den, Ich glaube, Bayern ruft demnächst mal wieder. <lacht> nee, das war Jupp Heinkes. Jupp Heynckes, ach, Hüb Mann, stevens, Hüb stevens, Hüb stevens war Schalke, äh, Schalke genau.
0: genau. Ähm, nee, ich, ich, ich finde das auch in Ordnung, so sag ich jetzt mal, kann man so machen, ist halt aber man muss halt einfach jetzt auf Heilsbringer Ernst hoffen. So.
1: Ja. Kann das man es, ja. Gut, halt aber also, das, das am Ende des Tages musst du halt immer drauf hoffen, hättest du jetzt einen neuen unbeleckten Trainer geholt, musst du halt auch auf den hoffen. Ja, klar. Und im Zweifelsfall hast du den halt auch wieder in extra Funktion, dann bezahlst du wieder zwei Trainer. Wenn Ernst jetzt als Trainer versagt, dann hat er immer noch seinen Job als sportlicher Leiter, den soll er mal ruhig weitermachen, aber wir können immer noch einen Trainer einstellen, verstehst du? Also ja, was heißt denn als, ein bisschen,
0: ja, wenn er als Trainer versagt, kannst du immer noch Sportreaktor... Ist halt so, er versagt, wenn er versagt, versagt er in beiden Positionen und dann ist er eigentlich für beide Positionen nicht mehr tragbar, sag ja. ich jetzt. Weil ich meine, er sucht die Spiele aus, aber in dem Augenblick haben wir
1: aktuell noch ein weniger auf der
0: Gehaltsliste als jetzt. Ja, ja gut, klar, aber das ist halt auch so das Ding, ja. dass wir halt keinen sportlichen Leiter haben, das hat uns jetzt auch in den letzten drei Jahren quasi den, den Abstieg auf Raten besorgt. Er ist halt... Einmal noch von der Schippe gesprungen so ein bisschen, eine Hinrunde hat dafür gesorgt, dass der Vorstand dann wahrscheinlich so die Hände in den Schoß gelegt hat und gesagt hat, es läuft ja alles oder die Hände so äh, gesagt hat, jo, alles klar, wir haben alles richtig gemacht. Man hat nicht richtig aufgearbeitet, wie wir halt beim ersten Mal abgestiegen sind und wir müssen jetzt halt aufarbeiten, was halt, warum wir jetzt abgestiegen sind quasi. Ja, und wenn du dann halt einfach sagst, ja, es funktioniert mit Ernst nicht, dann sind wir genauso weit wie vorher eigentlich, ja. ne? nur halt in der Regionalliga. Ja, äh, Plan für die Regionalliga ist auch so ein bisschen, also Wiederaufstieg ist kein Thema oder ist ein Thema, was, was, was man nicht ausrufen will und
1: kann aktuell. wäre ja auch sehr vermessen, bei find der aktuellen auch. Lage zu sagen, wir steigen auf jeden Fall direkt wieder auf. Das kannst du machen, wenn du dir leisten kannst, den Drittliga-Kader für die Regionalliga komplett durchzubezahlen und zu sagen, wir sind ein starkes Team, wir schaffen das. Genau, finde ich, ähm, find ich auch in Ordnung. Aber wir haben halt äh, einen Stamm von Mitte 30 Spielern gehabt, davon haben wir jetzt noch ein gutes Dutzend. Ja. Der Rest ist weg, das heißt du baust halt von vorne neu auf. Genau. Dass, da halt dem, dass da halt, genau. dass da halt in dem Dutzend gute Leute bei sind, um die rum du eine super Mannschaft spinnen kannst, wenn du halt qualitativ hier und da ein bisschen was kriegen kannst. Keine Frage. Dann aber sofort zu sagen, ja klar, wir steigen auf. oh Ich weiß zwar noch nicht, wer halt im Tor steht, aber wir steigen auf jeden Fall auf. <lacht> ist halt äh, Banane, kannst du halt nicht machen. Ähm, oben mitspielen. Und dann gucken wir mal. Was, was man im Winter ausruft, ist ja dann immer noch eine andere Frage. Ne? Ja. Also ich finde, dass äh, diese, diese gewisse Demut, zwanghaft notwendig und es ist auch vernünftig, dass es so gemacht
0: wird. Mhm. Ja, ja, ja finde ich, find ich auch in Ordnung. Und ich finde, man, man kann ja an, dem, an der eine Million jetzt so ein bisschen ableiten, wo es ungefähr hingeht. Ne? Also man muss ja auch sagen, Fußball und Geld, das geht ja Hand in Hand. Und ähm, wenn du mehr Geld ausgibst als andere Mannschaften, bist du theoretisch in der Lage, besser zu spielen, besseren Fußball zu spielen, um jetzt mal Fußball am Reichsbrech zu kaufen. Also ja, Du richtig. kaufst
1: halt 20. Du liest anstatt 10 vernünftig. Ja, ist genau, ja so. Ja.
0: Und da kommen wir zu der Kaderplanung die letzten Jahre so ein bisschen ging <lacht> jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber die Frage brannte mir dann auch so ein bisschen auf den, auf den Lippen und das wurde halt mit den Ems-Ländern halt auch so ein bisschen beantwortet. Da hat er gefragt, Kaderzusammenstellung, wie funktioniert das jetzt? Oder wie, wie, wie soll das jetzt funktionieren, was so die letzten Jahre nicht funktioniert hat? Letzten, Also er hat auch gesagt, er trainiert viel. Es gab auch noch eine Nachfrage, da ging Ernst ein bisschen an die Decke, nach seinem ähm, Netzwerk, so berechtigte Frage auf jeden Fall. Wie es dann so, ja, 15 Jahre nicht in Deutschland gewesen und jetzt für die Regionalliga-Spieler äh, an Land ziehen? wie funktioniert das? Also grob zusammengefasst, so wurde es auch nicht gesagt, ähm, aber hat man halt ja, so ein ja. bisschen gefragt, okay, ist das Netzwerk denn noch da? Und so, dann ging er ab, gesagt, ich lasse mir das hier nicht sagen, dass ich kein Netzwerk habe und blablabla. Bla. Gut, so wurde es halt, wie gesagt, auch nicht gesagt, aber
1: Ernst hat das schon als persönlichen Angriff ähm, äh, empfunden. Und deswegen war das ja, glaube ich, auch was ist, was ihn halt schon die ganzen Monate mit begleitet, dass man sagt, ja, wo will der denn, Wer hat doch gar keine Kontakte mehr. Und so, naja, woher klar. soll er die noch haben? Ja. Ach, da, ich traue ihm schon zu, dass er halt die Kontakte in gewisser Art und Weise auch noch hat. Also muss, so nicht. muss ja
0: wahrscheinlich ja. auch. Er hat ja auch schon ein paar Ideen genannt, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich fand dann halt auch so, wollte das auch gerne wissen, man, hat, man ist aufgestiegen mit einer eingeschworenen Mannschaft, zusammengeschweißten Mannschaft quasi, die jeder hat für jeden gekämpft und jeder ist für jeden gerannt. Und die letzten Jahre war es halt eher so. Bevor ich auf der Straße sitze, nehme ich doch lieber Mappen an. Tobias Graulich, bestes Beispiel. Ja. Und ähm, solche Leute brauchst du halt nicht. Du hast Grüppchenbildung im Team gehabt, du hast einen sehr toxischen Kader, habe ich das genannt, äh, gehabt. Und jetzt aktuell ähm, wollte ich dann gerne wissen, was ist der Plan für, für die neue Saison? Was soll jetzt besser werden, was die letzten Jahre nicht gut gelaufen ist. Da kam halt auch, äh, wenn Ernst einmal redet, muss man ihm auch sagen, also egal wie kurz oder wie, 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 ja, wie die Frage ist, also 15 Minuten reden, mindestens. <lacht> Deswegen, also Ernst hat ganz am Anfang wenig, äh, Ernst am Anfang wenig gesprochen, aber als es dann mal losging, Jung, dann hat er aber losgelegt, du. Deswegen meinte ich auch, er kann sich gut verkaufen, er kann gut reden und so weiter. Und ja, deswegen halt dieses, dieses, ja, mit dem Emsländer-Gedöns. Deswegen bin dann halt noch ein bisschen skeptisch, so, was wie, wie du jetzt halt, muss halt jetzt Leute finden, die Bock auf den ersten Mappen haben. Da gibt es bestimmt auch noch den einen oder anderen aus dem aktuellen Kader. Weil ich schätze mal, ja, kann natürlich auch sein, die werden jetzt auch alle abwarten, ob es vielleicht nicht noch ein Drittliges gibt und dann sind die, sagen die auch Tschüss. Ist halt schwierig, im Fußball halt so, Mentalität ist ja immer so das große Ding bei Bayern und Dortmund gewesen, was, was dann so immer, wenn der eine verloren hat, fehlte die Mentalität, wenn der andere gewonnen hat, dann war wieder, haben, haben die eine super Mentalität, wenn man in der 90. Minute ein Tor schießt. Ja, ist halt immer schwierig, auch jetzt aktuell bei uns, ne? weil äh, theoretisch musst du halt ja, Konzepte gut. vorbringen, um ich, Spieler zu halten. Aber
1: ich glaube schon, dass es halt eine, eine, eine gewisse Handvoll Spieler gibt, die halt für den SV brennen, die beim SV zu Hause sind und die mit dem SV auch definitiv in die vierte Liga gehen würden, auch wenn ich da jetzt auch aktiv jetzt noch nicht weiß, was mit ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Steffen Puttkammer denke, ja. der mit Sicherheit äh, also noch Saft in der Batterie für die Regionalliga hatte auf alle Fälle, mhm. dass, dass seine Drittligatauglichkeit so ein bisschen am Wanken war, wobei man auch da sagen muss, Richtung Ende der Saison, auch da hat Ernst nochmal wieder alles rausgeholt, hatte ich so das Gefühl, der war schon ein bisschen stabiler wieder auf dem Platz, ja. äh, als, als es am Anfang der Saison so äh, schien, aber ähm, der ist auf jeden Fall noch äh, äh, saftig genug für die Regionalliga, würde ich behaupten. Für ja, also das später. Ja Bitte? Und fürs Nachwuchsleistungszentrum später.
0: Nachwuchs muss man ja vielleicht auch nochmal mit Auge mein Auge drauf werfen. Spielen, da Co. Sowas, genau. Das ist, ja,
1: ist ja vielleicht auch gar nicht so unabhängig. Thema Co-Trainer ist auch ein guter Punkt. Ähm, wurde, wurde auch nachgefragt. Achso, soll ich nicht zu Achso, gerne, doch. Oder, oder ein, ein Erik Domaschke zum Beispiel auch, der mit Sicherheit halt auch. Ein, ein, ein Top-Ersatz für Pogge gewesen wäre oder ist, äh, wenn er nicht selber noch als Nummer 1 wieder ins Tor muss, beispielsweise. Aber auch da muss man halt vielleicht mal irgendwie sehen, dass man da halt mal ein bisschen die Tinte trocken kriegt auf dem Papier. <lacht> ja, genau. Also da ist, ist ja alles noch unbekannt. Wurde mit keiner Silber erwähnt.
0: Sowohl Erik als auch äh, Steffen wurden mit keiner Silber erwähnt. Genau wie Marius Kleinsorge halt auch nicht da. Ist halt schon interessant, dass halt solche Jungs und oder dass solche Leute, <lacht> Jungs ist ja das falsche Wort, dem gehobenen Alter aus Marius. Jungs, Meppener Jungs. Jungs, wir sind ja. alle Meppener Jungs. Ich bin älter als und sie, darfst sagen. Von denen sehr wenige Meppen geboren sind übrigens auch in Amsterdam. Aber <lacht> ja, das ist mein hier, sie das leben jetzt genau, hier, haben ihren genau Mittelpunkt hier gefunden. Richtig, das meine ich halt auch. Ne? Du musst halt nicht hier geboren sein, um Emsländer zu sein, quasi. Ja? Und solche Leute brauchst du dann halt. Mit solchen Leuten musst du verlängern, solche Leute musst du holen. Gut, holen ist schwierig. Haben. Aber behalten, ja, haben und behalten, ja. Und solche Leute zu so finden, da da muss man ja der Kaderplan drauf gucken, dass halt jeder mit jedem kann. Man hört immer so, ja, ich wurde super aufgenommen in der Mannschaft und so, aber was man halt so Schreckensnachrichten aus dieser aktuellen Mannschaft, nicht also letzte Mannschaft so gehört hat, da denkt man sich auch, ist das noch mein S. von Meppen? Gesagt, SV Meppen entfernt sich an. so weit von seiner eigenen DNA, dass man sich fragt, wo will er hin?
1: Kann ich mich auch nicht erinnern, dass irgendjemand gesagt hat, ich wurde so super aufgenommen in der Mannschaft. In den letzten Monaten. Ja, doch, das, also immer Neuzugänge,
0: die dann irgendwie erstmal beim Training
1: waren und sagten, ja, hier super aufgenommen und so, aber scheinbar funktioniert halt irgendwas nicht mehr. Wenn, wenn ich mir noch was wünschen darf, gibt dem Mann so viel Geld, wie er, Naja, nee, so viel Geld wie er will, geht nicht, <lacht> aber halt, seht zu, dass Bruno bei uns spielen darf, das ja. wäre so schön. Ja, das, war das, das wahrscheinlich
0: wohl nicht hin. Nee, das liegt, glaube ich, auch nicht am Geld,
1: sondern nee, irgendwie an der ja Arbeitsgenehmigung,
0: Arbeits Arbeits Gedöns, also, oder, Kram. Ja, also. Für die dritte Liga gab es wohl irgendwie so einen Präsidentsfall, SV Meppen nenne ich ihn jetzt einfach mal, aber Regionalliga ist dann halt einfach zu wenig im Fokus. Ja, ja. Aber Co-Trainer <lacht> Co ja. wurde, wurde, wurde auch nachgefragt und wurde, also von Andreas Kremer glaube ich, wurde massiv verneint, also sehr laut. Also das Thema Lautstärke war in dem Fall übrigens auch noch ein guter Punkt. Hinter uns saßen etwas ältere Herren, die maximal rumgestänkert und rumgenervt haben. Das waren aber nicht unsere. Nee, unsere waren es okay. definitiv nicht. Aber das fand ich schon, also wie die sich benommen haben war nicht schon krass. Also klar, wenn man nichts hört und so, und das war auch witzig, dass man erst mit Mikro gesprochen hat, Andreas Krämer hat ja ein sehr lautes Organ, dann ging das auch. Ähm, bei Stefan Getter hat es dann schon nicht mehr gereicht, aber ohne Mikro waren witzigerweise alle doch besser zu verstehen und dann ging es halt auch. Aber ja, wie sie sich benommen haben, die, die, mein lieber Scholli, das habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Ja, aber genau, Co-Trainer wurde verneint. Also und es soll keinen geben? Da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Könnt mir aber doch wohl vorstellen, dass es keinen geben wird, weil er hat immer so ein bisschen von dieser Personalunion gesprochen, dass er viel redet mit dem U17-Trainer, U19, U23, dass man halt so, ja, sich immer austauscht. Und so, das war ja auch in der Pressemeldung raus, diese Personalunion äh, zwischen Lukas Beniemer, Carsten Schrammermann und halt, ja, Tobi Bartels. Was das jetzt ganz genau für Co-Athletik- und Torwarttrainer heißt, weiß ich nicht genau. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du damit, also ohne wirklichen Co. ohne wirklichen Athletik und wie
1: auch immer, Trainer so in die Regionalliga-Saison geht, das wäre also, ja maximal unprofessionell. Also mal blöd gesagt, ich kann mir fast noch besser vorstellen, dass du ohne Athletiktrainer weitermachst, aber du brauchst dann einen Co. halt. Perspektive ja, ja. umgekehrt, du brauchst zwingend einen Athletiktrainer, kannst dann vielleicht auf den Co. verzichten, <lacht> weil der halt so ein bisschen die Rolle ja, davon ja, einnimmt. Eben, ne? genau. Aber ey, also auf beide verzichten und ganz ohne Torwarttrainer, kann ich mir schlecht auch vorstellen, es sei denn, du fährst halt meinetwegen das Modell Domaschke. Hm. Das ich für vorhin gerade noch mal habe. Ja ja, 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 Domaschke und Putin, klar. Das wird ja auch schon äh häufiger mal spekuliert, dass
0: die dann jetzt halt in die Trainerrolle reinwachsen wollen und sollen. Ich meine, vielleicht hast du auch, äh, gehst du auch da wieder in den eigenen Stall und holst da was raus aus dem Leistungszentrum. Bitte? Dass du, ja, finde ich auch nicht schlimm. Kann man machen. Ist halt jetzt die Frage, geht das? Kann man das? Wie baut man da äh, seine Jungs auf, sein Trainerteam
1: auf? Vielleicht hätte man auch einfach nochmal eine Runde mit Runi sprechen müssen, wobei er hat, glaube ich, schon einen neuen Vertrag bei einer anderen Mannschaft. ist das nicht. Also mit Daniel Fering, Entschuldigung. Ja, ich weiß, wie du ja, mit Rudi ist. Ja, ja klar, ich habe ja, gerade ich überlegt. Aber der
0: geneigte Hörer weiß für <lacht> Ach stimmt, ja gut. Nee, ich glaube auch ich, ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass er noch weitermachen möchte, so wie, was man so aus dem...
1: Vor Vorstandsproblem sein, ne? Genau,
0: was man so gehört hat. Ne? Und äh, da fällt mir auch noch ein über Rico Schmidt, wurde auch noch mal kurz gesprochen und... Rico! Ähm, genau, ähm, auch jemand, der für den, für den Abstieg dieser Saison verantwortlich, mitverantwortlich ist, würde ich sagen, auch wenn er ähm, eigentlich so nichts zu tun hat, aber... Kriegt kein Gehalt mehr
1: von uns ab jetzt. So doch, Pater, der kriegt ja Rückweg. wahrscheinlich. Der kriegt ja noch einmal Gehalt von
0: uns. Genau, genau. Also dann haben wir nur noch ein, auch. Richtig, einen Trainer. Richtig, ein Trainer noch auf der Gehaltsliste mit ab. Äh, Chief Ja, dieses, diesen Monat. Genau, das sind auch so Sachen, die den Etat entlasten dann in dem
1: Fall. Ne? Aber Klar. wie? Aber wie? Genau. Was haben die eine Kohle verdient? Äh, äh. Wahnsinn. Ja, absolut. <lacht> aber, aber also ein Trainer. Ne? Der ich glaube, wird mit zwei Trainern. Da wird sich schon gut bezahlen. Mit zwei Trainern kannst du bestimmt einen Geschäftsführer. Das bezahlen hundertprozentig. Also ich glaube, durch die Einspannung von zwei Trainern reden wir über einen sechsstelligen Bereich auf jeden Fall. Ja, meinst
0: du wirklich? Ja. Achso, im Jahr, ja doch. Ja, ja, La <lacht> <lacht> und
1: wenn wir das monatlich bezahlen, dann... Ja, ich, hatte so, ich hatte so irgendwie ist, überlegt, so eine Saison.
0: So eine Saison, ist das ein Jahr überhaupt? ist Eine Saison, ein Jahr? Ja, logisch. Also ja, ja fast, angestellt. Der Vertrag läuft
1: ja bis drei, sind 6, bis
0: doch. Ja, ja, schon richtig, ist schon richtig, du hast vollkommen recht. Ja, nee, meine, mein, mein ähm, Überraschtun war völlig unangebracht, das stimmt natürlich. <lacht> ja, Rico, der dann auch, äh, wo, wo Kämer dann auch gesagt hat, ähm, der ja überhaupt nicht mit Mario konnte, so ähm, der dann auch sagt, wo, wo auch klar war, Mario, äh, mit ihm möchte er ja nicht zusammenarbeiten. Und da ich, also Mario ist ein super Typ, haben wir im Podcast auch kennengelernt. Das heißt, es muss an Rico Schmidt liegen. Und wie auch immer, warum er ihn nicht mochte, wahrscheinlich einfach, weil das jemand ist, der zu gut in, in der Fanszene und vielleicht auch im Verein angekommen ist. Ja logischerweise über die Jahre. Und Rico Schmidt war neu da, wollte Chef sein und wollte dann halt äh, sich nur mit Leuten umgeben, die, wo er sich höher stellen konnte, so vermute ich das jetzt einfach mal. Aber hat mir auch wieder noch mal vor Augen geführt, was das für ein Mensch ist, Rico Schmidt. Und äh, ja, sehr froh, dass er dann, ja, so, dass er nicht, dass er nicht länger bei uns Trainer war. Weil ich habe ihn am Anfang auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Aber was so im Nachhinein so rauskommt, das fand ich dann doch schon, ja, zeigt sehr viel, was für ein Mensch Rico Schmidt ist. Trainer mag es vielleicht noch andere Sachen sein, aber menschlich schwierig. ich. Naja. Einfach kein Entwender. <lacht> ja, und äh, Kaderplanung ähm, zum Thema auch. Ähm, man guckt jetzt erstmal viel in die U19 und U23, was ich sehr gut finde. Ja, Wäre auch meine erste Intention gewesen, erstmal zu sagen, okay, wir gucken da mal rein, was können wir für die Regionalliga gebrauchen. Ähm, und wer kann dann halt jetzt auch mal sich im, in der Vorbereitung beweisen. Das sind ja auch immer so Sachen in der Vorbereitung. siehst du ja erst, alles klar, für meine Spielidee. Zum Thema, genau. Thema Spielidee. Gab es auch noch überhaupt nichts. Aber gut, das ist so eine Frage, die ist mir dann auch jetzt hinterher eingefallen. So, was möchte man für einen Fußball spielen? Dritte Liga war immer so, wir spielen gegen Mannschaften, die eher Ballbesitz haben als wir. Und wir versuchen zu kontern oder wie auch immer. Wird in der Regionalliga jetzt nicht möglich sein, weil in der Regionalliga wird jedes Spiel für die Gegner ein Highlight-Spiel gegen uns sein. Weil wir Absteiger aus der dritten Liga sind. Einfach, vielleicht auch vom Namen. SV Meppen ist ein klangvoller Name in der Regionalliga wir Oldenburg natürlich auch in irgendeiner Form, aber ich glaube, ohne jetzt... Wir ähm, kommen ja als drittliga veteran schon fast mit sechs genau. Jahren auf den Wuckeln.
1: Ne? So ja genau, eben.
0: aber ich würde vermuten, dass Oldenburg eher ein Favorit auf, einen, auf Platz eins ist als wir, weil die werden definitiv mehr Kader haben als, als wir, weil wer direkt wieder absteigt, hat halt noch Regionalliga-Verträge so in der Schub... Also ja. die, die Spiele sind noch mit Regionalliga-Verträgen ausgestattet. Das also. sind wir halt nicht nach sechs Jahren, logischerweise. Trotzdem glaube ich halt, dass die meisten uns als den FC Bayern der Regionalliga sehen würden als Oldenburg das glaube ich auch. Aber Oldenburg wahrscheinlich... Spieler, aber Dortmund
1: und der kurz hinterher. Genau.
0: Ja, wenn das so bleibt, ist es voll in Ordnung. Aber ähm, naja, schauen wir mal. Deswegen Spielidee. Du musst jetzt gegen, gegen tiefstehende Gegner spielen. Wie willst du das machen? Wie willst du ballbilds machen? Kann man sich ja entsinnen, wann in Mappen Ballbilds-Fußball gespielt wurde. Ich kann mich nicht mal entsinnen, dass wir das in der Aufstiegsaison gespielt haben. Aber will ich nicht ausschließen. Aber ich schätze mal einfach, dass, da, dass man da wahrscheinlich auch erst eine Idee ausrufen will oder Erstmal Spieler sucht und dann darauf die Idee ausbau, aufbaut. Ja, ist ja halt ja so eine Henne-Ei-Frage. Suchst du Spieler für deine Spielidee oder holst du Spieler und stülpst deine Spielidee drüber? Ja,
1: aktuell sind wir, glaube ich, noch auf dem Punkt, dass wir erstmal Spieler suchen müssen. Ja. Wenn du einen gewissen Kader stehen hast, dann kannst du dich vielleicht um die Bereiche, die du brauchst, um deine
0: Spielidee umzusetzen. Ja, ist aber so, so habe ich das Gefühl, wie die letzten Jahre immer Kaderplanung gemacht. Wir holen einfach Spieler und schauen dann mal, ob das dann irgendwie was wird. Aha. Hat halt auch nicht so gut funktioniert. Ich ja. kann mich, wie gesagt, die letzten drei Jahre nicht so richtig an Spielideen ent 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 äh, erinnern. Aber gut, Ernst Mendorp kriegt auf jeden Fall auch die Chance von mir dann, jetzt in der Vorbereitung zu zeigen alles. Und ne, er ist halt letztes Spiel, oder er ist mit uns abgestiegen. Ein paar Spiele waren sehr, sehr mies. Ein paar Spiele waren doch okay. Und äh, deswegen, jetzt, wenn, er, wenn er einen Plan hat, darf er ihn gerne verfolgen. So ist es ja nun mal nicht. Na gut. Dann lassen wir uns doch noch mal eben zu den Spielern kommen, die wir vielleicht gerade so im Köcher haben. Ich gucke noch mal eben hier durch, ob da irgendwas ob da irgendwas ist. Tilo ist ist auch noch ein Thema warum der jetzt gehen musste, ja, war halt, ne, er wollte mehr Entscheidungsgewalt haben, die er nicht bekommen hat, weil es immer eine Gremiumsentscheidung ist im Vorstand und er wollte halt wohl gerne, ja, wenn er schon Strukturen schafft, dann auch in den Monaten äh, das Sagen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es kommuniziert wurde, wahrscheinlich wurde es schon so kommuniziert, dass, dass es dann immer so eine Entscheidung ist, aber Tilo wollte das wohl nicht, und hat da dann hingeschmissen. Ja. Zuschauerschnitt, 3000 wird angepeilt. Halte ich für realistisch, ehrlich gesagt. Halte ich auch für realistisch. Wird sich nach den ersten fünf Spielen zeigen, ob es darüber oder darunter einzusehen ja. ist, dass man sich da nicht auf, auf eine Zahl so krass festlegen will, kann ich auch nachvollziehen. Die ersten
1: zwei, drei Spiele werden mit Sicherheit ja. immer noch deutlich mehr da sein. Gehe ich auch von aus. Also ich denke, da sind wir irgendwo bei vier bis fünf. Ja. Und können äh, auch gut je nachdem, wie die Saison dann läuft, wird sich es halt einpendeln. Ja. Wenn es dann am Anfang schon nicht läuft, dann sind wir schneller unter 3000, als uns allen lieb ist. Ganz genau. Wenn es am Anfang relativ gut läuft, dann kann man auch wahrscheinlich eine Weile über 3000 den Schnitt halten. Mm. Ja, ich, ich glaube halt, da, da ist das Ems auch Fußball verrückt. Ähm, ja. wenn, wenn sich die Euphorie entfacht,
0: dann äh, ist, nimmt es auch komplett mit. Das hat man ja beim Oberligaspiel gesehen.
1: Sie hoffen ja noch da, dass man halt eben. Oberliga Aufstiegsspiel.
0: <lacht> <lacht> genau. Und wenn du halt siehst, okay, es ist zwar Jeddelo 2, das ist immer so der Name, der immer genannt wird, <lacht> für, 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 für das Schreckgespenst äh, der, der, der Regionalliga Nord. Ähm, aber auch dann kommen halt deutlich mehr, wenn du halt siehst, alles klar, die spielen geilen Fußball. Da ist der Gegner halt erstmal, ja nicht komplett egal, das hat man ja auch in der Dritten Liga zum Ende gesehen, äh, Essen und Dresden waren halt mehr als gegen Saarbrücken zum Beispiel, ich lebe mich weiter aus dem Fenster, ich weiß nämlich gar nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber äh, Dresden und Essen waren glaube ich so die meisten Spiele und so die letzten Spiele waren ja alles so Highlight-Spiele in Anführungsstrichen, was so Gegner angeht. Aber auch sowas wie gegen Freiburg 2 oder sowas, das war zum Anfang der, oder zum Ende der Hinrunde noch, logischerweise, das letzte Spiel. <lacht> da waren, glaube ich, auch recht viele Zuschauer da, obwohl es halt nicht so gut lief. Ähm, ja, deswegen, das sind alles so Sachen. Das Emsland kann sich begeistern, wenn man es füttert. So. Äh, ja, 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 ja. Eigentlich, ja, zum Thema Introabend können wir fast schon jetzt zu den, zu den, zu den ähm, Spielern kommen, zu dem ganzen Kader. Äh, weil ähm, Mehr kann man dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Das eine oder andere habe ich jetzt vielleicht auch noch vergessen, aber es ist ja auch schon ein bisschen länger her. Deswegen kommen wir noch ähm, zu, zu den Spielern. Zwölf Mann hat man zum, zum fix. schon fix zum Saison, also zu, zu, zum Saisonstart, überhaupt äh, nicht mehr, aber zum Trainingsauftakt, der ist am 20. Juni. Ähm, ja, zwölf Spieler,
1: da auch viele logischerweise aus der U23 und U19. Genau, bekannt ist da, auch jetzt gerade ja frisch verkündet, dass er dabei ist, Lukas eichler mhm, Genau. Der äh, ja auch schon sein Drittliga-Debüt hat feiern können und da auch echt Tor äh, auch so schon ein Tor geschossen hat ja. und äh, guten einen äh, auf dem ein Parkett gelassen hat. Mhm, deswegen herzlich willkommen, freue ich mich sehr, dass er mit uns in die Regionalliga geht und ich auch. da wahrscheinlich einiges reißen wird.
0: Ja, ich habe ja auch schon viele Spiele der U23 gesehen und Lukas eichler war immer ein Fixpunkt. Und äh, ich schätze mal, dass er das in der Regionalliga auch hinkriegen kann. Ja. Gut. Ähm, wir, wir kommen jetzt zu ein paar Spielern, wo es noch nicht fix ist, aber die halt auf dem Infoamt genannt wurden oder halt auch in der Zeitung standen und so. Von daher, äh, die Spieler nehme ich jetzt einfach auch so als fix rein. Ich, wenn, ich, wenn ich da jetzt Bedenken habe, dann sage ich immer Fragezeichen dahinter. Aber kommen wir erstmal zu einem, der höchstwahrscheinlich fix ist. Der stand in der NZ, Julius Punt. Torwart brauchen wir halt. Ne? Torwart brauchen wir. U19 äh, letzte Saison Bundesliga gespielt. Äh, jetzt zu Alfred 19 logischer Schritt, U23 oder erste Mannschaft. Halt ihn für einen talentierten Torwart. Ähm, glaub, könnte man ja sehr gut vorstellen, dass der auch ja, den Sprung direkt in die erste, erste Herren schafft.
1: Der wiederum sehr gut davon profitieren könnte, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon angehauen, wenn man so einen wie Erik Tomaschke halt auch hält, mhm. meinetwegen als Nummer zwei der dann halt diese Torwarttrainerfunktion ein bisschen übernimmt ihm so ein bisschen Taktiken zeigt, ein bisschen Moves zeigt und sowas. Also ich glaube, das würde also eine perfekte Mischung für Julius Punt ergeben. Die Agilität der Jugend mit der Finesse eines erfahrenen
0: torwart Tijers. Ich, ich würde mal so sagen, ich schätze mal in der Vorbereitung kriegen, wenn sie denn beide bleiben sollten, noch beide die gleiche Chance. Und ja. falls sich ein Erik Domaschke durchsetzt, dann ist vielleicht auch ein Jahr Erik noch ähm, vorne. Aber ich wünsche Julius Pünd auf jeden Fall so viel Zeit. Pünd, wie der <lacht> Genau, das wäre witzig, ja. Äh. gut, Erik Tomaschke hast du schon genannt ja. auch ein, ich habe ein Fragezeichen hintergemacht, gemacht weil wurde halt auch gar nicht erwähnt es gab noch ein paar Drittliga-Namen, die gleich auch noch kommen die erwähnt wurden und äh, Erik fehlte, aber ich könnte mir das gut vorstellen wir haben es ja schon ein bisschen ausgeführt, warum er bleiben sollte könnte und möchte <lacht> deswegen, äh, ja, Erik Tomaschke brauchen wir nichts zu sagen, kennt hier jeder deswegen kommen wir gleich zum nächsten und dann, den habe ich in Klammern gesetzt in meiner lustigen Auflistung hier, weil das ein möglicher Neuzugang ist und das ist Noah Krut Name kennt wahrscheinlich kennen die wenigsten. Ich hab, musste mich auch erst mit ihm befassen, als Erz Mindorp gesagt hat, wir schauen mal in die Republik, wo alle Emser herumschwirren Und da hat er halt so nahe Vereine gelassen wie Magdeburg. Und er hat bei Magdeburg in der Zweiten Liga ein Spiel gemacht. Das letzte Spiel gegen Bielefeld, über 90 Minuten. Ja. Haben sie 4-0 gewonnen, die Magdeburger. Also ne, weiße Wessel in der Zweiten Liga. <lacht> Saß ein paar Mal auch auf der Bank als Ersatztorwart. Ist 19 Jahre alt und hat die meisten Spiele halt bei Magdeburg 2 gemacht in der Verbandsliga. Sechste Liga, glaube ich. Ich habe jetzt nicht ganz genau habe nicht nachrecherchiert, aber es müsste eigentlich die sechste Liga sein. Magdeburg 2 ist ja jetzt auch relativ neu gegründet worden. Neu gegründet worden, ich glaube halt 2018 oder 2019. und Oder war es nach Corona schon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall egal. Äh, da hat er jetzt die meiste Spielzeit gemacht. Ja, ich überlege gerade, ob das halt ein, noch ein guter Ersatz mal wäre. hätten wir drei Torhüter, wenn wir Erik jetzt mit reinmachen, äh, reinzählen. Dann haben wir halt Pünd und Krut, die vielleicht, ja, die haben das gleiche Alter. Und halt den alten Sack als Erfahrenen. Kann ich mir vorstellen, drei Torhüter brauchst du theoretisch. Ob der dann halt aber Lust hat, seinen Lebensmittelpunkt kam halt aus dem äh, JLZ und ist dann halt direkt nee. ins Magdeburger JLZ gewechselt, hat da U17, U19 durchlaufen. Ähm, ja, lebt jetzt halt wahrscheinlich auch schon etwas länger in Magdeburg. Ob er das jetzt alles abreißen um dem, für den großartigen Erst von Mappen zu spielen, weiß ich nicht. Gut, kommen wir dann zu Jonas Fede. Wurde explizit erwähnt, dass man mit ihm in Gesprächen ist und ich denke mir immer so, wenn man solch so einen Namen droppt, dann ist man schon sehr, sehr weit in diesen Gesprächen auch, und ja. nicht erst am Anfang, weil du wirst wahrscheinlich mit allen so ein bisschen reden, außer halt sie signalisieren dir halt schon, äh, das war's, oder halt, die haben schon einen neuen Verein, so wie Tanku, Pepitsch und so weiter, die sind ja schon alle untergekommen, aber Jonas Fedel, m, lange verletzt gewesen, auch ein guter Junge, hat ja auch sein erstes Tor dann, äh, oder sein erstes weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ein Tor gemacht gegen, gegen Dresden dann, hat auch die Spiele nach seiner Verletzung eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber wahrscheinlich fehlt ihm so ein bisschen Spielpraxis, um sich halt so, so ins Licht eines anderen Drittligisten zu spielen. Vielleicht hat er auch hier, er, man sieht ihn halt häufig auch bei Spielen der Frauen ähm, oder bei der U23 war er, glaube ich, auch schon mal. Also vielleicht auch jemand, der ja, dieses Emsländer-Gen jetzt so ein bisschen in sich trägt und finde ich okay, wenn er bleiben würde. Gut, nächster Name, Lukas Mazak. Genauso einer, der auch auf, der, auf dem Infoabend gedroppt wurde, der Name, der Name. Kam halt auch aus der Regionalliga. Vielleicht auch jemand, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Auch jemand, der vielleicht dem auch so ein Jahr Regionalliga noch gut tun würde in der Entwicklung. Der bei einem Drittligisten, wenn er dann neu hinkommt, so wie bei uns halt am Anfang, äh, sehr große Anpassungsschwierigkeiten haben könnte. Bei uns kennt er halt äh, das Umfeld und ja, geht vielleicht dann auch mit runter. Jo, Joe Klöpper war auch noch ein Name, der dann genannt wurde, der ja auch schon Profitraining mitgemacht hat, aber mehr auch nie. Ich glaube, nie hat er ein Vorbereitungsspiel gemacht. Also, Profivertrag Profi ausgestattet worden ist ja, glaube ich, 2019 mhm. oder 2020. Irgendwie da so um den Dreh. Ähm, Müsste jetzt theoretisch verlängern äh, den Vertrag oder, ja, abwarten. Ich, ich gehe halt mal davon aus, dass man ihn auch jetzt in der Vorbereitung testen wird. Vielleicht ein bisschen intensiver, als man es vorher gemacht hat. Boah, ob da die Qualität reicht, weiß ich nicht hundertprozentig. Der ähm, ja, U23 hat immer einen guten Job gemacht, aber ja, Landesliga, Regionalliga, es hat noch einen Sprung, aber wird sich ja halt zeigen. Ist halt schon ordentlicher Körper, ne? Also äh, Oder ein ihr Klöpper. ordentlicher Körper, ordentlicher Körper auf dem Platz, genau. Deswegen könnte ich mir vorstellen, äh, dass man da vielleicht mal schaut, ob man das ins System reinpasst, ob das ins System reinpasst. Ja, genau. Joshua Simonheit, auch jemand, der schon einmal im Kader stand gegen Ingolstadt. Nicht, nicht eingewechselt wurde, aber ja, genauso wie Klopper, ich hatte noch nie einen Profivertrag, vielleicht auch was, was man jetzt finalisieren möchte oder halt vielleicht auch erst, ja, die Vorbereitung abwartet, um ihm dann zu sagen, yo, wir planen dich für die U23 oder wir planen dich für die, für die erste ein, wird sie dann zeigen. Gut. <lacht> das waren übrigens, ach ja, äh, das waren alles Innenverteidiger natürlich äh, und dann kommen wir zum letzten Innenverteidiger, Steffen Puttkammer. Jo, auch das gleiche wie bei Erik, wie schon gesagt haben, ja. kann ja, so ein kann bisschen in die Trainerrolle geführt. reinkommen und ist halt auch ein Mapner Jung. Also ja, ein alter Mappner Jung und nicht gebürtig, aber ihr wisst, was ich was wir meinen. Jo, und dann kommen wir zu einem äh, Namen, den habe ich in der NOZ gelesen, das ist Jigit Karadimir. Ähm, ist jetzt bei, beim, bei, bei Osnabrück, stand ab und zu mal im Drittligakader, da aber ohne Einsatz, wurde vom, vom Jugendleistungszentrum dann in die U17. Der ist äh, von Schalke 04 geholt und dann halt seit der U19 ein paar Spiele gemacht für, für Osna halt. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Würde ich eher sagen, ist, ist halt auch ein Elmsländer. Deswegen wurde er halt in die Runde geworfen. Boah, keine Ahnung. <lacht> kann, ich, kann ich noch schlechter einschätzen als halt Noah Krut, weil der halt, der hat jetzt ein paar Spiele gemacht, aber bei ihm konnte ich zumindest, was Transfer, wenn ein Transfer mich nicht anlügt, äh, keine Spiele so richtig sehen. So die letzten Jahre, deswegen, keine Ahnung, ob der sich irgendwie in. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass er hinkommen würde, weil er halt äh, äh, bei Osnab gar keine Rolle spielt. Aber ob das dann halt so das emsland gehen ist, schauen wir mal. Weil so jemand, äh, so wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ein Spieler, der, der einfach nur hinkommt, weil er woanders nichts findet. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Gut, kommen wir zu Sascha Risch. Sascha Risch ähm, wurde auch halt schon gesagt, dass man da in, in ähm, Gesprächen äh, steht. Den könnte ich mir das halt auch gut vorstellen, dass, dass, dass der halt auch jemand ist, der vielleicht den Schritt zurückgeht. Er ist ja von, von Freiburg 2 zu uns gekommen, als die aufgestiegen sind. Hat in der, Region, in der dritten Liga einen okayen Eindruck gemacht. Ist Unser zweitbester Torschütze, witzigerweise. Mit vier Toren. Was äh, ein schlechtes Licht halt auf unsere Offensive äh, wirft, aber halt ja vier Tore gemacht. Das eine oder andere richtig gutes Spiel, dann aber auch das eine oder andere mittelmäßige Spiel und auch das eine oder andere schlechtes Spiel gemacht. Aber ja, wenn er Bock hat, warum nicht? Ich glaube auch Regionalliga tauglich ist auf alle Fälle. <lacht> jack Reinhardt wurde auch genannt. Äh, U23, schneller Außenspieler. Auch jemand, der standards treten kann. Das ist ja auch etwas, was, was uns seit Jahren, in, äh, was wir seit Jahren nicht mehr haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Also Risch und Reinhardt sind eher so die Kategorie Linksverteidiger. Und ähm, ja, ja, warum nicht? So, Luis Gravemann. War ich ein bisschen irritiert, als der Name aufgetaucht ist, weil ich hatte noch so eine Erinnerung, dass da Holthausen-Biene den Transfer verkündet hatte, dass äh, Gravemann zu ihnen kommt. Heißt aber wohl, dass der nur einen Vertrag bei Biene hat, wenn sie aufgestiegen wäre. Heißt dann auch, ne, dass er dann vielleicht noch ein Thema für uns wäre. Ja, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, also er kann auf beiden Seiten spielen. Weiß man jetzt natürlich nicht, wo er dann einzusetzen ist. Je nachdem, wo Platz ist wahrscheinlich, wenn er überhaupt eine große Rolle spielt. Ja, Janik Jetskatschewski, noch ein Emsländer, der woanders untergekommen ist. Ottensen in Hamburg, wurde da in der Rückrunde kaum eingesetzt. Ne? Weiß nicht, am Anfang noch einmal sogar Kapitän gewesen. Aber, Aber der
1: Name ist auch nicht gefallen, oder? Ich meine, du hast in den Klammern gesetzt, der ja, ist einfach ja. jetzt nur von dir aufgelistet, in der Hoffnung, dass man da noch mal hinguckt. Ja, also von mir nicht, also stand auch in der LOZ, deswegen habe ich ihn Ach noch so. mit reingenommen. Ja, okay.
0: Aber halt auch nur so von wegen, die haben glaube ich auch eine M Sender aus, aufgelistet, die halt ja. so in der Umgebung untergekommen sind. <lacht> ja, kommen wir zu zwei Namen, die nicht so aufge, ähm, aufgetaucht sind, die habe ich nur einfach jetzt aufgeschrieben. Äh, Junior Coné, einfach nur, weil Ernst ihn quasi entdeckt <lacht> und mitgenommen hat. Und äh, Gerrit Ideler, da habe ich noch zwei Fragezeichen hinter gemacht, weil der, bei ihm weiß ich nicht hundertprozentig, der ist sehr, sehr lange verletzt gewesen diese Saison. Hat jetzt Kurzeinsätze Einsätze gehabt in der Rückrunde bei der U23. Deswegen ist wahrscheinlich ein sehr großer Sprung, so aus der Verletzung heraus, dann direkt in
1: die, in die Regionalliga zu gehen. Du kannst ja am Ende des Tages auch die ganze U23 leer ziehen. Die müssen ja auch, auch in der Oberliga beständig bleiben. Ja, auch ein guter Punkt. Von daher ist er vielleicht eher einer, der dann in der Oberliga mitspielen kann, sich ja. da wieder aufbauen kann und dann eventuell später seine Qualität noch aufbaut. Stimmt.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Jo. Kommen wir zu, also die beiden sind rechts außen, also offensive, offensive Mittelfeldspieler eher. Jan, Janik Jeskatschewski habe ich einfach nur Mittelfeld aufgeschrieben, weil der kann gefühlt überall spielen, aber ist auch eher ein Außenspieler natürlich. Äh, dann habe ich noch Daniel Benke, ja, auch jemand, der mit Profivertrag ausgerüstet wurde, wurde. Der Name wurde, glaube ich, nicht genannt. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Allerdings auch ein bisschen verletzungsanfällig, auch ja das ist ein bisschen weniger gespielt. Ist wahrscheinlich einer, wenn er den Körper hätte, der, der äh, ja unkaputtbar wäre. Auch jemand, den wir schon längst in der ersten Mannschaft sehen würden, weil er halt echt talentierter Junge ist. Aber abwarten. Ja, da, äh, David Vogt habe ich aufgeschrieben, wurde auch nirgendwo, auf, äh, nirgendwo erwähnt, aber ist halt jemand, ich habe mal geguckt, ich habe dann immer mal versucht zu gucken, haben die in der Schlussphase mehr gespielt, unter Ernst oder halt nicht. Er hatte mehr Einsätze da immer als Rechtsverteidiger, deswegen äh, ich, ist ja eigentlich eher ein zentraler Mittelfeldspieler. Äh, ich schätze mal auch, die Angebote um ihn werden äh, sich in, in Grenzen halten. Können wir mir vorstellen, dass vielleicht mit drüber geht. Ist aber auch niemand der, der jetzt irgendwie so den Eindruck macht, dass er ja, hier seinen Lebensmittelpunkt gefunden hat, finden wird. Deswegen Eher mit, mit zwei Fragezeichen als mit einem. Ja, Niklas Wessels ist fix da. Ich War mir jetzt immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob er jetzt für die erste oder zweite Mannschaft gekommen ist. Aber ich glaube halt doch eher, dass das kommuniziert wurde, erste Mannschaft. Von daher, den werden wir auf jeden Fall sehen. Genauso wie Lukas Aixler und Luca Prasse. Gemacht. Alles zentrale Mittelfeldspieler, ähm, Prasse und Eixler ein bisschen offensiver, würde ich tippen. Ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, ob Lukas Eichsler und Luca Prasse, die ja faktisch die gleiche Position spielen, ob die in einem Spielsystem wohl zusammen sind, äh, zusammen spielen könnten oder ob es dann heißt, du spielst quasi 45 Minuten, du die anderen. Oder ja. ne, je nachdem, wer, wer stärker ist, äh, aber dass die sich dann gegenseitig auswechseln. Aber gut, das wird man sehen. Ja, Torben Detas war noch natürlich Thema, der ist quasi immer Thema, wenn es heißt, ähm, warum holen wir denn den nicht zurück, der war doch so gut oder ist jetzt so gut und Meppen hat ihn nur nicht verstanden und jetzt, wenn er zurückkommt, dann schießt er 700 Tore für uns. Ja, ist jetzt mit Preußen Münster aufgestiegen, dadurch hat sich sein Vertrag verlängert, hat in der Rückrunde kaum Spielzeit gehabt, weil er sich das Innenband gerissen hat, war da sechs Wochen raus und ich glaube aus dem Spiel, Spielbetrieb dann noch viel länger raus gewesen, ja, ist die Frage, ob er sich jetzt nochmal bei Münster versuchen will, durchzusetzen. Ich kann es mir vorstellen, ich wüsste nicht, warum er zu uns zurückkommen sollte. Ich stelle es mal, er nimmt die Vorbereitung mit und wenn sich da abzeichnet, dass er gar keine Rolle spielen wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Rückkehr zum SOM vielleicht Thema sein wird, aber eher unwahrscheinlich. Ja, Marek Jansen hat Vertrag, das war quasi der erste, von dem bekannt war, dass er Vertrag hat äh, bei uns. Gab es immer mal wieder Gerüchte um so, so ich sag mal Abnehmer aus der zweiten und dritten Liga? Mhm. Lose Anfragen hat er es, glaube ich, selber genannt. Äh, muss man mal schauen, wie es ist. Äh, aber würde ich jetzt erstmal als Mappenspieler einplanen. Hoffentlich. <lacht> ja, ja, hoffentlich, ja. Ted Tatamosch, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, glaube ich, nach äh, Dortmund 2 gegangen, hat da letzte Saison zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht. Beide Tore witzigerweise gegen Zwickau. <lacht> und ja, schwierig. Also auch jemand, dem, glaube ich, die Regionalliga, ein Jahr Regionalliga sehr, sehr gut tun würde. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass er gerne bleiben wird, halt auch Vertrag bis 2024. Vielleicht sagt Dortmund aber auch, Junge, das reicht nicht, bitte geh. War ja bei Risch genauso, da hat man ihm das ja auch gesagt, wir trauen dir nicht zu, dass du hier den Durchbruch schaffst. Und ich könnte mir vorstellen, dass Dortmund dann auch vielleicht sagt, ja.
1: ja wenn das so ist, dann ist er natürlich herzlich willkommen. Was ich aber unterlassen würde, in der Regionalliga ist, Ablösen zu zahlen. Damit das ist die richtig. Nein, ja, ja, nein, da, da brauchen wir ehrlich gesagt glaube ich nicht drüber reden, nein. dass wir Ablösungen zahlen.
0: Ja, das sind jetzt die Spieler. Ich habe gar nicht gesagt, wie viele sind es jetzt? Also zwölf Mann sollen äh, schon quasi fix sein. Das sind mehr als zwölf auf jeden Fall. Vielleicht sind 16 oder 17 oder so. Genau. Aber
1: Was genau davon ist, wo Platz steht, das sehen wir dann.
0: Ist ja auch sowas wie so ein, ein Leon Kugland, kommt zurück, ähm, hat wahrscheinlich auch keinen Vertrag für die Regionalliga. Vielleicht muss man mit ihm auch noch sprechen. Das ist jetzt einer, der mir gerade so spontan einfällt. Ja. Klar, man redet wahrscheinlich auch noch mit ein paar anderen Spielern. Ähm, aber halt so, ja, es wurde ja auch dann gesagt, Marvin Pouillet möchte vielleicht hier bleiben, Aber das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Junge hier bleiben will und in die Regionalliga geht bei einem Etat von einer Million, dass man ihnen dann so ein gutes Angebot macht, dass... Ja, sagt er super, der passt ja genau, der Etat. <lacht> ja, genau, für mich, ja. <lacht> Da gab es jetzt auch Gerüchte um und zwei, dass er da eingeht oder Saarbrücken war, dies, war das Thema. Ja. Wir man müssen... muss einfach schauen, dass man eine homogene Mannschaft kriegt, die halt sich gegenseitig unterstützt und nicht gegeneinander arbeitet und das meine ich jetzt nicht auf Marvin Courier bezogen, ich habe keine Ahnung, wie der menschlich so ist, aber ähm, man weiß einfach, dass letzt, das letzte Saison halt, ja, menschlich das schwierig war in der Mannschaft. und das muss man jetzt einfach maximal vermeiden.
1: Wir müssen einfach mal gucken, wir müssen was wüsste ich jetzt
0: auch nicht zum, zum Thema zu sagen.
1: Nächste Woche passiert und wer da oben platt steht, dann sind wir schon ein bisschen schlauer, dann wissen wir zumindest zwölf schon mal. <lacht> Vielleicht sind ja wir auch mehr auch schon 15, genau. Ja, genau.
0: abwarten Jetzt, wo, wo Herthas Lizenz heute auf jeden Fall durch ist, Vielleicht fängt man dann jetzt auch so langsam an, auch wenn das natürlich nie ein Thema war.
1: <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass halt die Unterschriftsmappen da schon liegen und ja. jetzt sagt man so, jetzt könnt ihr da unterschreiben. Ja, genau.
0: Oder halt, dass es jetzt... jetzt Oder man hat die schon bei sich liegen gehabt, weil man hat nicht damit gerechnet, wie es immer so schön heißt, mit der mit Hertha. Aber das kleinere rest Resthoffnung wird wahrscheinlich auch der Vorstand haben. Ich meine, bei Oeding wird man da auch nicht mitgerechnet haben, außer als dann zum ersten Mal was hieß, so von wegen, ja, da äh, ist tatsächlich was und wenn es wirklich so war, äh, dass der DP gesagt hat, wartet erstmal ab, <lacht> Keine Ahnung, ob es jetzt so war, aber ähm, ne? dann, dann guckt man da vielleicht auch noch mit anderem Auge drauf. Und auch als man gesagt hat, ja, die Dauerkarten gelten wirklich nur für die Regionalliga. <lacht> das ist halt auch irgendwie so ein bisschen Resthoffnung, wird man sich wahrscheinlich immer gemacht haben. Und dann muss man halt also über einen Haufen werfen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass jetzt wirklich ab heute so ist jetzt langsam so Spieleankündigungen, Vertragsverlängerungen, ja, dass es damit jetzt losgeht. Ja, und wenn es wieder soweit ist, dann sprechen wir auch darüber, logischerweise, und auch wenn die ersten Testspiele gelaufen sind. Die ersten sind ja gegen Union Lohne und gegen äh, grenzland Twiest oder germania Twiest einer von den beiden. Äh, jetzt nicht so unbedingt die Testspiele, wo man sagt, aha, kann man schon mal was erkennen, <lacht> sondern eher so, ja, ja haben wir haben uns mal Gegner eingeladen, wo wir ein paar Tore schießen können. Ist ja halt immer so, so beginnst du ja immer deine, deine Vorbereitung, dass du mal schön mit dem 17-0 anfängst oder sowas. Ist ja immer ganz, ganz nett zu sehen. Oder vielleicht hat auch irgendein Sponsor darum gebeten, um sein Produkt zu vermarkten, keine Ahnung. Ja, aber wir sprechen dann, wenn es wirklich wieder was zu besprechen gibt, würde ich mal sagen. So ist es. Deswegen sprechen wir noch kurz über die U23, den Aufstieg in die Oberliga. Ja, das letzte ein, Woche, Sonntag, ein, ein vorletzte Woche. Sonntag. Ereignis,
1: genau. Wirklich sehr, sehr schönes Ereignis. Vor einer Kulisse von 4.600 Leuten. Ja. Crazy shit. Besser ja. als der das bestbesuchteste Erstliga-Frauenspiel. Gegen das, italien das Ein bisschen ist traurig, ehrlich gesagt, aber auf der anderen Seite zeigt das auch die Verbundenheit wieder zur Mannschaft und dass man halt da mit der. Der mit dem Aufstieg da halt dann auch mitgehen wollte und das ist halt schon... So eine Mannschaftsdynamik wünsche ich mir für die erste Mannschaft. Also wie, wie die Jungs halt
0: jeder für sich arbeitet, wie jeder für den anderen, ja, fightet, kämpft und sich für den anderen freut und so weiter. Sowas wünsche ich mir halt auch äh, bei der ersten Mannschaft. Und das ist das Teamgefühl, was wir halt jetzt in der Regionalliga erzeugen müssen. Und ich hoffe, das weiß Ernst auch. Aber er guckt genug Spiele der U23, von daher wird er wissen, was er mit Amsteller meint, hoffe ich. Ja. Ja, aber geil, äh, das Spiel. Also, man ist ja als Tabellenzweiter reingegangen ins Spiel, äh, musste gewinnen. Und
1: es ging erstmal. Man hat sich das Leben selber schwierig gemacht. Man hätte ja in der Woche vorher einfach gewinnen können. Gegen äh, äh, Dinklage, gegen ja. Tepo Dinklage. Aber einer hat gesagt: Komm, wir lassen Biene die kleine Hoffnung. Ja, genau.
0: <lacht> und man hat Biene sogar noch eine größere Hoffnung gegeben. Also, erstmal ist man sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen, fand ich. Man hat wirklich, man hat dem Spiel angemerkt, dass man gewinnen wollte und musste. Ja. Deswegen, man hatte auch eine Riesenchance gleich kurz vor dem 1 zu 0 oder 0 zu 1. Man hat auf Angriff gespielt, Biene hat man angemerkt, die Saison ist lang und hinten stehen und versuchen zu verteidigen, ist besser als auf Sieg zu spielen, äh, aber meine ich jetzt nicht böse oder so, es ist nicht, dass die A's gemacht haben oder sowas, nee, nee, die haben halt sich aus Verteidigung konzentriert, auf Umschaltmomente und so, das haben sie echt gut gemacht, muss man, muss man wirklich sagen, die Spiele, die war klar erkennbar und es hat ja auch funktioniert, auch wenn das jetzt kein Umschaltmoment war, aber ja, ein, ein Tor nach Ecke, per direkt verwandelter Ecke, Wahnsinn, also da habe ich schon gedacht, okay, das ist ja natürlich das Bitterste, was es sein kann. Das ist es
1: gewesen. Ja, ja das, so weit war ich noch nicht.
0: Aber man hat dem Spiel danach angemerkt auch, ähm, dass, dass es eine neue taktische Ausrichtung brauchte in diesem Spiel. <lacht> oder eine neue Ansprache auf jeden Fall. Weil Mappen war geschockt, maximal geschockt. Das hat man auf dem Platz richtig gesehen, dass das Biene, ja, dass das für die einfach perfekt war. Hinten ähm, sicher stehen und dann umschalten. Und so dann versuchen, noch auf das eine oder andere Tor zu gehen. Es hätte auch noch fast geklappt. Es wäre fast mit 2-0 in die Pause gegangen, aber. Äh, Vino überragende Paraden dann gehalten, äh, mit, mit Reflexen überragende Paraden dann abgehalten. Und ähm, ja, dann ging es halt in die Pause und aus der Pause raus kam gefühlt ein Anreiz vom mappen Es gab taktische Anpassungen, äh, man hat, glaube ich, die Außenverteidiger etwas höher äh, gestellt, so nach dem Spiel hatte, es gab ja noch, man, man durfte ja noch auf den Platz danach und ähm, ja mit dem mit den Jungs ein bisschen feiern und äh, da habe ich mir auch Tobi Bartes geschnappt und der sagte dann habe ich da auch gesagt, richtige Ansprache gefunden in der Pause <lacht> und dann hat er auch mit der taktischen schon anpassen so ein bisschen was gesagt, fand ich auch so sehr cool, dass er dann trotzdem noch so nüchtern war, äh, also um das zu erklären, emotionsgetränkt, ich meine, jetzt nicht, dass er betrunken war, sondern so nüchtern das erklärt hat, wie was dann da was passiert wurde. Ich kann es auch nicht mehr hundertprozentig, ähm, aber fand ich schon sehr sehr cool und ja, äh, nach dem Tor äh, dem 1 zu 1, das war, glaube ich, in der 50. Minute oder so. War, glaube ich, noch recht früh in der zweiten Halbzeit, oder? Ja. Dann hat man auch gemerkt, äh, dass das hilft dann auch. Äh, 1, zu 1 hätte ja auch uns noch nicht so geholfen, aber dann äh, das 2 zu 3, 1, äh, kurz vor Ende dann, war schon war schon geil. Alle Tore per Standards, witzigerweise. Also unsere Tore auch. Was das die erste her nicht kann. <lacht> ja, Gegentore, Gegentore könnten ganz gut per Standards, ja. aber äh, auch drei eigene Tore per Standards machen, das kriegen wir in der Saison nicht mal hin. Also die ersten, die ersten Männer. <lacht> Deswegen, also alles stark. Deswegen auch Tjaak Reinhardt, äh, Freistoßschütze. Ne? Deswegen meine ich das halt auch im Hinblick auf die erste, erste Mannschaft. Man da vielleicht mal schauen, jo, der kann treten. Nicht nur Gegner, sondern auch Ball. Oh, oh, Runenball. <lacht> Deswegen, da sollte, man dann, da sollte man dann vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen. Ja, aber dann 3-1-Sieg.
1: Ähm, Durch, überragend. Durchmarsch in die Oberliga. Durchmarsch in die das Oberliga. Das muss man erstmal mal zeigen. Ja, Und, von Liga äh, 7 in Liga 5. Das Ganze war ja zeitgleich auch noch ein, ein Abschlussspiel für einen der verdientesten... Emsländer, der mmh. verdienteste Emsländer in der zweiten Mannschaft auf jeden Fall. Ja. Äh, Michael Holt und äh, Spoiler-Alarm, äh, deswegen ja hier auch jetzt nur sehr kurz. Ja, äh, Michi wird uns besuchen in einer kommenden Folge. Also, ja. Michi wird den Podcast besuchen. besuchen. Sehr gut, ja. Da ist er auf jeden Fall zu Besuch. Sie hat dann nicht seinen Podcast plötzlich. <lacht> Äh, und äh, mit uns so ein bisschen überreden, wie das gewesen ist, wie die Saison so verlaufen ist, ähm, seine Karriere insgesamt einfach mal ein bisschen durchschnacken und sowas alles. Ich hoffe, er hört das jetzt auch, dann weiß er auch schon, worauf er sich vorbereiten muss.
0: Also er hat ja die letzte Folge gehört, wo du ihn eingeladen hast und hat sich darauf gemeldet. Deswegen, genau. Äh,
1: danke ja. Michi, sehr nett, dass Genauso du dich da gemeldet ist, hast. Ja. Also ja. manchmal hilft es, wenn ich Ansprache mache. Leider bis heute noch kein Trikot von Bruno bekommen. <lacht> ähm, ja. Aber nun. Äh, ja, also da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Wird wahrscheinlich so in zwei, drei Wochen irgendwann der Fall sein wir und dann äh, seht, seht ihr hier eine neue Sonderfolge nochmal
0: auf. Genau. Und dann sprechen wir auch noch ein bisschen genauer über das Spiel, über die ganze Saison, genau. vielleicht auch so ein bisschen die U23 an sich so. Ja. Ähm, deswegen heute noch ein bisschen kürzer. Und wir haben ja auch schon noch genug dahin geredet. Dann
1: vielleicht schon vom Aufbau von Ernst denkt.
0: Genau, ja. Das klingt doch nach einem guten Plan. Ja. Deswegen machen wir hier jetzt erstmal Schluss. Äh, sagen aber nochmal herzlichen Glückwunsch an, an die äh, U23, an alle und ähm, das war's. das war's. Dann zum Schluss noch, ich habe ja auch schon gesagt, die U17 Mädels hatte ich noch gesehen in Herzlake, die ihr Rückspiel um, um die, die deutsche Meisterschaft, deutsche ne? Meisterschaft ja. Ja, Halbfinale Rückspiel um die deutsche Meisterschaft, die haben es leider verloren, die haben das Hinspiel auch verloren, das Hinspiel 2 zu 0, das Rückspiel 2 zu 1. Ähm, muss aber sagen, auch da hat man sofort erkannt, man wollte, man wollte, man musste gewinnen, man wollte gewinnen, man hat sich Chancen herausgespielt, hat guten Fußball gespielt, Manche sagen ja immer so, ja, Jugendfußball, egal ob Männer oder Frauen, gucke ich mir jetzt vielleicht nicht so an. Aber kann ich nur mal empfehlen, das ist, ich spiel Herzlake, die Spiele eine Herzlake, ihre Heimspiele. Das ähm, Eintritt ist frei, auch dieses äh, Spiel war frei. Wurde auch gestreamt, glaube ich, von DFB, vom DFB. Ähm, und ja, Leverkusen hat verdient gewonnen, muss man sagen, weil die halt ihre Chancen genutzt haben. Die haben äh, wirklich, dann gut auf uns eingestellt auch. Wir hatten sehr, sehr viel Ballbesitz. Haben aber auch sehr, sehr wenige Chancen herausgespielt. Gerade noch nach dem 1-0 zu für Leverkusen hat man schon gemerkt, okay, ja, die, die stellen sich darauf ein, äh, auf, auf unseren Angriffsfußball. Und da war dann, also wir hatten vor dem 1-0 noch eine, auch ein paar gute Chancen. Aber so ganz krass zwingend war es jetzt halt nicht. War aber trotzdem gut anzusehen. Und es war auch eine gute Saison. Man hat auch noch den Anschlusstreffer gemacht. Das war ein Tor nach Ecke. Ähm, das habe ich den Mädels auf jeden Fall auch gegönnt. Nur ein Chinelchen auch Wäre auch noch drin gewesen. Aber ähm, ja, es stand, glaube ich, zur also Halbzeit stand es noch 1-0, aber es stand dann halt auch 2 zu 0 und da war klar, äh, hier vier Tore machen, äh, nee, wird schwierig und gut. Ist halt so, Leverkusen war halt besser einfach an dem Tag und an den beiden Tagen und somit schaut man auf eine Saison zurück, wo man zweiter geworden ist äh, in der Bundesliga Nord-Nordost. Ne, muss man ja auch immer dazu sagen, das ist ja halt Bundesliga auch. Ne? Und äh, man ist jetzt ja, Platz zwei hinter der Sportvereinigung Aurich, die, die jetzt ins Finale eingezogen sind gegen Eintracht Frankfurt, die spielen jetzt gegen Leverkusen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da viel Glück wünscht, aber oh. also eigentlich lieber ja, auf jeden Fall lieber Aurich als Leverkusen. Ich am Ende des Teils und Zähler ist dann jetzt auch lieber, genau. Ja, Leverkusen ist halt auch ein schwieriger Verein, in, insgesamt. Ja, die U15 hat, glaube ich, noch irgendwie NFV-Pokal gewonnen. Habe ich letztens noch irgendwie auf Instagram gelesen. Auch gegen Aurich, deswegen kam ich da jetzt nochmal drauf. Achso. 4 zu 0. Ich weiß aber jetzt nicht mehr. U15 bin ich nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, dass wir irgendwo gelesen haben, aber da auch herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Okay. Reicht dann für heute. Reicht für heute. Äh, das war's. Wenn wir den Trainingsauftakt erlebt haben, dann ihr hört ihr wieder von uns. Ja, bestimmt. Bis dahin. Äh, erstmal noch kühle Tage behalten. Das ist jetzt ganz schön ja, geworden. Ja, leider. Bis denn. Ciao.